0: Je partiákem pro ty, kteří tvoří svět, pro podnikatele a manažery, které podporuje v realizaci týmové i podnikatelské vize. O tom, jak vás může koučování přiblížit k vašim osobním cílům, jak může mít pozitivní vliv na vaše duševní zdraví a pohodu a jak podporuje leadership, si dnes budu povídat s profesionální, mezinárodně certifikovanou koučkou, Marketou Adamíkovou. Marketo, krásný den a děkuji, že jsi přijala pozvání natočit tento podcast.
1: Krásný den, Katko. Já jsem moc vděčná za to, že tu můžu být. Opravdu děkuji.
0: Pěkný den všem. Jmenuji se Kateřina Haring a v podcastech Podnikatelka vám přináším biznisové a manažerské typy, myšlenky a postřehy nejen žen podnikatelek či manažerek, ale všech těch, které vás mohou obohatit svými zkušenostmi. Věřím, že vás tak mohou inspirovat ve vašem dalším směřování, v kariéře, v podnikání, ve změně či na startování vlastního jedinečného příběhu. Markéto, dostávala si na počátku svého podnikání, protože to, co děláš a koučuješ to vlastně podnikání, dostávala si nějaké rady a byly třeba užitečné? Poradě, po, dělila by si se o některé z nich s námi?
1: Dostávala jsem spoustu rad, většina byla v radce do práce. <laughs> Moc užitečný to nebylo a... A dlouho, dlouho trvalo, než jsem začala dostávat rady, které jsou i užitečné. Takže...
0: Posuneš tu užitečnou radu, která se ti tak jako do paměti? Já myslím, že užitečné rady bylo, udělej si to podle sebe. Bylo to vlastně od
1: žen, které taky podnikaly. A ty říkali, to podnikání je fakt jedinečná příležitost žít ten život podle sebe. A, a poslouchat sebe, jak to vlastně chceš udělat, jak to chceš mít. A, a tohle není ten korporátní svět, kdy následujeme hodnoty, ale, ale soustřeď se na to, jak to máš ty. A to, a to mi hrozně pomohlo, protože jsem začala přemýšlet o tom, jak to chci, co proto chci dělat, co proto nechci dělat. A máš to a tak a teď?
0: Mám jeho, to máš tak to sebe?
1: Mám to tak teď, ale tak před rokem jsem to tak vůbec neměla. Takže to, je to pro mě takové jako nalézání toho, ztrácení toho a znovu nalézání toho, co chci.
0: Jaké rady by si dala ženě, která s podnikáním chceš začít, která o tom uvažuje? A
1: popřála bych jí hodně štěstí, odvahy, zeptala bych se jí proč, zeptala bych se jí proč a doporučila bych jí v tu chvíli si to proč napsat, protože ono pak moc pomáhá, když přijdou první překážky na té cestě, se vrátit k tomu, co, co ji motivuje a, a hodně bych jí popřála právě možná nehledat tolikrát z okolí, ale soustředit se na to, jak to chce udělat a vyzkoušet si to. Možná si to třeba i vyzkoušet trochu na nečistost. Spoustu žen má pocit, že buď je to pracovat, anebo se do toho vrhnou naplno, ale někdy jde udělat nějaký mezikrůčky a vyzkoušet si, jestli je to
0: pro mě nebo není. Hmm, myslíš si, že jsou potřeba nějaké vlastnosti, které třeba v tom začátku mohou i dost pomoci? Já myslím, že to hodně o odvaze.
1: Jeden z mých oblíbených citátů je, že na začátek každého biznisu bylo odvážné rozhodnutí. Takže myslím si, že tam potřeba odvaha a a tím to končí, protože každá žena jsme jiná a každá podnikatelka jsme jiná. Já si dokonce myslím, že není potřeba mít tak silnou vizi. Jsou jsou ženy, které... Kolem sebe se staví úžasný tým a najdou tu vizi s ním. Jsou ženy naopak, který přichází s tou vizí a pak se přidává tým, který ji následuje. Ale opravdu si myslím, že vlastně stačí ta odvaha a chtít podnikat.
0: A člověk asi musí mít představu, ne? V čem?
1: A, a znalo svých silných stránek, znalo svých talentů, který u toho chce využít. A, a možná jako oboru, kde, kde nám je dobře, K oboru, který máme rádi, oblasti, které se jako opravdu chceme věnovat.
0: Udělala ty si na začátku svého podnikání nebo i v průběhu nějakou chybu, které si hodně litovala, ale která potom, když se zdívala zpátky, si řekla, ale ono v podstatě to potom přivedlo k tomu kíženému cíli nebo mě to naučilo něco nového. Podělíš se o ní třeba?
1: Já myslím, že jsem byla hodně nervózní právě z toho týmu kolem, kolem mě, aby mě nějaký lidi by následovali, aby, aby jsme našli to partáctví. A, a zapomněla jsem si vybrat lidi, s kterými mi bude dobře. Takže jsem pak třeba skončila s lidmi, s kterými jsme měli hodně konfliktů, s kterými jsme si nerozuměli, takže já hodně doporučuju. Si vybrat ty lidi, s kterými si ten člověk rozumí a s kterýma tu vizi sdílí. Pokud tam vize se krystalizuje, tak aby tam byla stejná představa o tom, kam to podnikání, kam ten tým půjde.
0: No ale to je asi úkol, úkol toho lídra, ne, ty lidi tam nasměrovat, nebo se pletu? Ano, ale než vždycky to jde. Občas prostě ona
1: si ta vize hodně u startupů proměňuje a, a někdy to vede k tomu, že třeba i nějaký člověk z toho týmu odejde, což, což mě třeba dělá hodně
0: smutnou, ale patří to k tomu, protože... Brala sis to osobně? Hmm, brala toho jsem vzici. si to hrozně osobně. Co u toho výběru lidí ještě důležité? Kromě toho, že s tebou teda kdy tu myšlenku, jak jsem se dozvěděla podle nedávného průzkumu, tak pořád lidem záleží spíš na těch penězích a vůbec ne na tom kolektivu, i když i ten je důležitý. A tak na čem, co je tam ještě důležitého? Dá se to vůbec poznat u prvního setkání? Já myslím, že se člověk tím výběrem
1: lidí učí. Učí, jak se je vybírá dál. Někdy to poznat jde, někdy ne. A a já jsem, pro mě je třeba důležité to vědět, že ten člověk je ochotný se mnou překonávat ty překážky, když přijdu. Protože já jsem nikdy neměla úplně smut rozjet z toho podnikání, že by to šlo samo. A vždycky tam přišly ty těžké chvilky, které byly potřeba překonat. A, a myslím si, že tam se ukáže, jak si s tím člověkem rozumíme, nerozumíme, jaká je jeho motivace to dělat.
0: Je něco, co se stále učíš, co třeba víš, že není tvá silná stránka, ale potřebuješ ji právě do toho, co děláš? Já se učím říkat ne a učím se
1: říkat věci jasně. Já jsem zvyklá právě hodně tu vizi a ten tým spolu vytvářet a, a nepřinášet tam jenom tu svoji vizi, ale hodně vlastně Nebrát ohled, ale hodně naslouchat těm ostatním. O čím se čím dál tím více jako naslouchat sobě a komunikovat toho tomu týmu. Co to je, a, a říkat ne, ve chvíli, kdy vím, že vyšla přes svý hranice. A to je pro mě obrovská výzva. A my si se mi to zobrazuje i v koučování, kdy máme spoustu témat, jako kdy říkat ne, jak si určovat
0: hranice, ale ale je to pro mě pořád výzva a myslím si, že ještě takových pár let bude. Co work life Balance, populární téma v dnešní době? Máš nějaký recept nebo jak to zvládáš a jak to dáváš?
1: Když se bavíme o počátcích podnikání, tak to byla věc, kterou jsem podle mě hodně nezvládla. Já jsem ztratila strašně moc přátel v té době, protože jsem prostě rok dva si na ní nebyla vůbec ochotná udělat čas. a ochotná se baví o něčem jiným než práci a teď Teď jako to je věc, která si myslím, že kdybych se mohla vrátit, kterou bych změnila. A teď si to konečně hlídám a je pravda, že mám úžasnou partu žen kolem sebe. Mám úžasného přítele, mám své koníčky a právě to, že vlastně přistupu k tomu naplnění toho osobního života vědomě, že si ho opravdu plánuju, tak to je pro mě teď opravdu důležitý a je to dokonce jedna z mých priorit, na kterou se ale musím vědomně soustředit. Opravdu tam mít věci, na které se těším, mít věci, mít to jako zaplněný. Já ještě v tuto chvíli úplně neumím takový, to jako vypnu a budu dělat nic. Mám spoustu klientů, který to umí, já, já ještě ne, učím se to, ale mám tam věci, na které se těším a který prostě mají přednost před tou prací.
0: Takže klienty už si to naučilo ještě u sebe, to je to pravidlo toho, té kovařové byly, tak na tom u sebe ještě makáš.
1: Kl- klienti se to někteří
0: naučili, ale u sebe na tom ještě pracují. Hmm. Pojďme na ten coaching. Já už mám někdy pocit, že těch koučuje je tady strašně moc, že skoro každý, kdo má nějakou, a teď to řeknu úplně škaredě, životní zkušenost, tak si dovoluje prostě koučovat. Ale ono to tak není, protože samozřejmě... Uh, koučové musí mít nějaké certifikáty, nějaké zkoušky, musí splňovat prostě určité řekněme, parametry. Jak vůbec poznáme dobrého kouče? Jak oddělíme kouče a kouče?
1: Koučů je strašně moc a dobrých koučů, kvalit, koučů který přináší kvalitní koučování, je z mýho pohledu strašně málo. Jeden ze způsobů, jak to můžeme poznat, je certifikace. My máme v Česku dvě certifikační autority, International Coaching Federation a MCC. A ty pomáhají koučům právě získat certifikace, a nastavují etické pravidla koučování, nastavují systém, v kterým se koučové můžou neustále vzdělávat a já bych opravdu, opravdu chtěla všem doporučit se na tyhle certifikace ptát, protože opravdu v dnešní době si certifikovaný koučové říká spoustu koučů, který nemá žádný vzdělání, nebo těsně, těsně dokončí kurz, ještě nemá zkušenosti a už jsou certifikovaný koučové. Já bych, já bych opravdu, opravdu doporučovala se zajímat o to, jaký ten kouč má certifikace, jaký má zkušenosti, ale pak je tam druhá rovina a to je, jak mi ten kouč sedí nebo nesedí. A každý kouč by měl být schopný popsat svůj přístup, svůj styl a já opravdu doporučuji klientům se soustředit na to, jakým ten člověk, jakým ten styl sedí, protože každou, v každé chvíli potřebujeme trošku jinýho kouče, každý potřebuje trošku jiný přístup a je to trošičku, jít na první koučování je pro mě trošičku jaký na první rande. Prostě taky jako očekávání toho, jak, jak to sedne, jak to klapne. A pak přichází to rozhodnutí, jestli je to pro mě ten správný člověk, kterým prochází tím procesem. A to rozhodnutí dělá jak ten klient, tak ten kouč. A opravdu pak vzniká jedinečný vztah, kterým se ten klient může rozvíjet. Kvalitní koučové, koučové, který přináší kvalitní koučování, neradí. Pomáhají opravdu těm klientům najít svoje odpovědi, vytvořit bezpečný prostředí, kde ten klient může proskoumávat svoje potřeby, svoje přání, svůj svět a pomáhá jim objevit ty odpovědi v sobě. Ono to zní strašně teoreticky. a nikdy mám pocit, že je to trošičku jako mluvit o sexu. A když mluvíme o koučování, dokud to člověk nevyzkouší, tak vlastně neví, o čem mluvíme. Ale opravdu kvalitní koučové neradí, to je další věc, není to mentoring. A, a zároveň si myslím, že koučové ví, kdy tomu člověku dopročí psychoterapii a kdy ještě jsou mu schopni pomoct právě tou metodou koučování. Znají svý hranice
0: a to je Jaké? taky důležité pardon, jaké teda vzdělání by ten coach měl mít? Předpokládám, že je tam asi nějaké vysokoškolské, asi je možná jedno i ten směr a pak záleží na tom dalším vzdělání v rámci těch federací koučovací? Každá ta federace
1: certifikuje výcviky, kterým těm koučem coach... Potom je požadavek na nějaké množství zkušeností, které ten kouč získá a pak přichází zkouška. Zkouška vědomostí, zkouška, vlastně já jsem dávala třeba dvě nahrávky koučování s opravdovým klientem, kdy máme nějaké kompetence, podle kterých se to koučování hodnotí. A, dostává. a vlastně i ta zkouška není jako zkouška v tom smyslu. Pro mě to třeba nebyla zkouška jako na vysoké škole, že musím dokázat, co umím. A byla to jedinečná možnost získat zpětnou vazbu na to moje koučování. A já si myslím, že kvalitní koučové mají opravdu, vítají zpětnou vazbu na ty své koučovací dovednosti, aby je mohli rozvíjet dál a dál. Pohybují se jak v rámci těch kompetencí, tak pracují na sobě jako na lidi. A já se každýho klienta opravdu každé klientky, každého klienta ptám na zpětnou vazbu. Skoro po každém koučování. Co co mu fungovalo, co mu nefungovalo, co potřebuje příště stejně, co potřebuje jinak. A je to pro mě prostě způsob, jak se neustále rozvíjet. Ale pokud se ptáte na to, na co se klienti ptají, tak bych se ptala na, na členství v asociacích koučů, na to, jestli ten kouč pořád na sobě pracuje, na počet hodin zkušeností, a na styl, na,
0: na koučovací přístup. Ty a... sama, promiň, ty sama si, troufám si tvrdit, mladá žena, Narážila si v počátku vlastně té koučovací kariéry na nějakou nedůvěru nebo předsudky těch klientů? Doteď. <laughs> Doteď? Co se a... zeptají, jestli máš ten papír? nebo? Ale ne,
1: většinou ne u klientů Překvapivě spíš u, u kolegů, u HR oddělení, u klientů moc nemusím musím říct. Ale většinou, když někdo řekne, že jsem mladá, tak ti myslí neskušená. Velmi často jsou to lidi, kteří se mi vlastně na ty zkušenosti ani nezeptají. A mě musím říct, že první roky to bylo bolestivé. Te, teď už jsem naopak jako v Teď už jsem v pohodě, už jsem s tím smířena. A když někdo uh, to oslovuje, že jsem mladá, tak už vím, jak na to reagovat. Ale dřív to bylo pro mě opravdu obtížné. A dlouho, dlouho jsem s tím jako pracovala s tím, jestli můžu být kouč a zároveň být mladá. A, a teď mi to přijde třeba i výhoda. Přijde mi to výhoda, že... Mm, že Přece jenom mám k těm třeba mladším klientkám blíž, než některý kolegyně, který, který jsou starší. A nerada bych to uh, takhle srovnávala. Ale, je, ale jako těch předsudků je tam strašně moc to, že jsem mladá. A pak já uh, taky... Uh, Pojímám koučování jako vědu, mám hodně přístup, který pracuje s poznatky, který jsou založený na vědě a velmi často dostávám takový, jako dotaz, jestli mám dostatečnou hloubku.
0: A máš. <laughs> Jaký je tvůj koučovací styl? Ty jsi mluvila o tom koučovacím stylu, tak jestli nám to můžeš přiblížit, na co se můžem třeba konkrétně u tebe těšit? Můj
1: kočovací styl je podobný tvému rozhovoru s tebou. Je hodně hřejivý, podporující a myslím, že se opravdu zajímám o tom, jak to ten klient má. Ne jak to potřebuje změnit, ale o to, jak to má v tuhle chvíli a pomáhám opravdu vytvořit to prostředí, kdy on to může proskoumávat a může si ta klientka nebo ten klient sám definovat, kam se chce posouvat. Ne kam se musí, Posouvat, ale kam opravdu chce. A já se hodně zaměřuji na silné stránky, pracuji i s pozitivními emocemi. a vnímám v tom obrovskou sílu pochopení těch talentů, toho, na čem chceme stavět. Ne nutně, kam chceme jít, ale to, to co tam chceme vzít sebou s sebou.
0: Hmm. To zní moc hezky. Prozradíš, v čem je třeba to koučování dnes jiné, než tomu bylo před nějakou dobu, třeba i před pěti lety pouhými. Kam se ubírá vlastně koučování jako takové? Myslím, že se učíme jako koučové tam
1: být víc s tím klientem naplno. Určitě je jiný v tom, že se dostává k jiným lidem. Dřív mi přišlo, že se ke mně dostávali Téměř výhradně muži ve vedení firem nebo muži podnikatele. Ale pravděpodobně to bylo opravdu tím, že v tom prostředí bylo méně Teď mám mnohem víc příležitostí pracovat s ženami. Řekla bych, že co vnímám já, je, že opravdu tam přichází lidi s otázkou, kdo jsem jako lídr, kdo jsem jako člověk, jak to chci. Když to bylo spíš o tom, jak potřebuji vzí, vést svůj tým, jak potřebuji něco dosáhnout. Teď se to jako hodně víc přesouvá k tomu osobnímu. Není to koučování už tak... Takový sprostý slovo. Dřív to koučování opravdu bylo braný jako nástroj. ale tak tady mám kolegu někoho v týmu, kdo má nějaký problém, tak mu dám kouče, ať to opraví. Teď to opravdu mnohem víc o práci na sobě. A, a je to mnohem jako lépe přijímané, že to není pro lidi, kteří mají problém, ale pro lidi, kteří chtějí na sobě pracovat. A zároveň stojíme před velkou výzvou, přesunu do online prostředí a využívání technologií hmm. koučování.
0: Na to se tě určitě ještě zeptám. Řekni mi, proč je při tom koučování tak důležité se zaměřit na ty silné stránky a na to, co už funguje
1: protože z mého pohledu to funguje tak, že pak dokážeme najít akce, experimenty, který nám opravdu sedí, který jsou založený právě na tom, co nám jde, ne na tom, co nám nejde, na tom, co máme opravdu jako vnitřní chuť použít, vyzkoušet, ne na tom, co musíme vyzkoušet a a vlastně můžeme přistupovat k té změně s radostí a se souladem sami, sami za sebou. A no, to aha. tam dělá tu změnu. A vlastně existuje celý obor pozitivní psychologie nebo koučování v souvislosti s pozitivní psychologií, který má spoustu důkazů o tom, jak to funguje. Takže to není jenom moje zkušenost, je to opravdu podpořený důkazy.
0: A je to prostě o tom, že Najednou v tom můžeme být za sebe. No a co potom s těma věcma, jak ty si říkala na začátku, že no učím se říkat to ne, tak <laughs> to jsou pak ty věci, které člověk přece jenom se chce v nich zlepšit nebo chce je změnit, takže ty se řeší paralelně. Ono já už jsem občas neřekla a třeba v tom kočání můžu objevit právě
1: to, když jsem ho řekla, co mi v tom pomohlo a to využít. Hmm. A zároveň samozřejmě, že to není jenom o tom, že využívá něčeho, co už vím, ale můžu třeba vytvořit nějakou svou vizi toho, jak říkám ne. Můžu, můžu se zamyslet, jaký je to říkat, jak, jaký bude pro mě, jaký to je pro mě je říct to ne. A, ale je opravdu, opravdu je jako radost podívat se na to, co už mi jde, co už mi jde kdy, kdy to ne, jsem řekla. Hmm. A pak na ten posun. A ono možná to. A to, to je dobrý, že to je pro mě opravdu obohacující, že to říkáš. Ono někdy to nemusí být o tom, že už se mi to někdy povedlo. Ono to může být o tom, opravdu, že to vyzkouším. A teď najednou jako popisování toho svého posunu opravdu velmi často jako soustředíme na to, co nejde, co potřebujeme změnit a zapomeneme, jak kdyby se soustředí na to, co se nám podařilo za ten týden, co, co jsme si vyzkoušeli a jak nám to zafungovalo a úplně to přehlížíme a je to trošičku jako, tlačíme to auto do kopce, když ono by mohlo jít vlastně po rovince.
0: To je hezky řečeno. Řekni, jaké jsou rozdíly mezi koučováním žen a mužů?
1: Jsou koučové, kteří říkají, že že je to stejný, pro mě je to opravdu rozdílný. Je, a muži většinou přichází opravdu za mnou z tématy, jako komunikace, emoční inteligence, jak motivová ostatní. Ženy přichází s tématy, kdo jsem jako kouč, co opravdu chci v práci, co opravdu chci ve svém životě. Je, je tam mnohem víc téma, téma sebevědomí, než u těch mužů. Prostě ta moje zkušenost je taková, že ženy řeší prostě sebevědomí, soulad v té roli, může víc komunikaci, vedení týmů.
0: Ka, kam dál? Hmm. Je třeba i rozdíl, když se podíváš na koučování tady v České republice a v zahraničí, protože vím, že máš zahraniční zkušenosti. Čím jsou rozdíly tam? Mně se
1: to říká nalehko, ale já si myslím, že vzhledem k naší minulosti. My opravdu se učíme být sebevědomí. Učíme se mluvit o sobě hezky, prezentovat svý úspěchy ostatním, mluvit o, o našich vizích a nestydět se u toho. Myslím si, že jako Máme velkou výzvu na naučit se vyjádřit, co co nám jde, naše talenty, vyjádřit sebevědomí, prezentovat se před ostatníma. Tam jako vidím obrovský rozdíl mezi Čechy a především západní Evropou. Naopak, kde vnímám silnou stránku našeho národa je kreativita. My jsme neuvěřitelní. I když se zahraničí na nás velmi často obrací v, kvůli naší odpovědnosti, schopnosti, precizně dotáhnout věci z bodu A do bodu B. Já myslím, že jsme neuvěřitelně kreativní národ, který si umínají ty cestičky. Máme velkou flexibilitu a byla bych ráda, kdyby jsme to uměli právě tyhle vlastnosti tomu světu ukázat.
0: Jak se to dá ukázat podle tebe? Lépe prezentovat to, co dovedeme? Právě tady ty dvě dovednosti, které si teď nazvala, kreativita a flexibilita?
1: Být si toho vědomnější možná jako národ. Nebo každý v sobě to
0: najít. Stát si zatím a, a, a nebát se to ukázat. Mě teď napadá takové možná nemoc přirovnání, že jsme hodně kreativní asi v tom, jak co obcházet, ne? ale možná nechme na jinou diskuzi. <laughs> <laughs> to jsme v tom asi zabředli. Řekněme mi, jak váš obor... Um ovlivnil covid, protože spousta věcí se posunulo do online, ty si naznačila jakoby určitou míru té digitalizace a tak dále. Je to pro vás plus nebo minus? Přece jenom, když se chci vidět teta teď se svým koučem, tak je to asi vždycky lepší, ne? nebo aspoň na té první schůzce, kde tu chemii prostě můžeš nějakým způsobem odhadnout a tam si sednete přes ten online, se to hůř asi zjišťuje. Pro mě, já jsem vlastně neměla žádný koučování online před covidem a teď nemám
1: žádný osobní. (laughs) Takže pro mě to byla obrovská změna. A zároveň to pro mě byl dar. Mě to online koučování neskutečně naplňuje. Myslím si, že to hodně o kouči a klientovi, jak se v tom online koučování cítí. A já se tam opravdu cítím jako ryba ve vodě. Přijde mi, že klienti se otvírají rychleji a mnohem více se soustředí na sebe. Mnohem, jsou tam, vidím tam mnohem rychlejší posuny. Mnohem, že si mnohem. více
0: váží toho času, který tomu věnují. Mhm. 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 Ale i ten
1: počítač vlastně vytváří nějakou bariéru, kdy, kdy je jednodušší se soustředit sám na sebe a, a neříkat takový to, co se ode mě očekává. Je tam prostě podle mě to prostředí je pro nás určitým způsobem bezpečnější a mnohem mnohem rychlejiš, tam prostě opravdu vyplývá to, co ten klient opravdu potřebuje, na co se opo- co opravdu potřebuje řešit, na co se opravdu potřebuje soustředit. A i zároveň pro mě je jednodušší reagovat jako marketa, jako coach. Prostě ta digitální bariéra mi neuvěřitelně pomáhá, vím, že i hodně pomáhá introvertům se otvírat, pracovat s emocemi, které jsou silné. Opravdu vlastně tam vnímá mnohem silnější emoce u klientů v tom digitálním prostředí. To je zajímavé. A, a zároveň bych neřekla, že jakkoliv trpí ten vztah.
0: A to jako teda cíti...
1: nějaká hmm. Pokud ten klient se v tom online prostředí necítí dobře, tak si myslím, že to chviličku trvá, ne, než se v tom najde, než si to zvyk, Než si na to zvykne. Ale, ale pro mě ne.
0: Pro mě to opravdu negativní. Kde si myslíš, že obor vlastně koučování bude za další, dejme tomu pět, možná deset let? Hrozí tam třeba, narážím na ten lidský faktor, je tam možná nějaká míra robotizace nebo něčeho podobného? Jak to vnímáš? Já si
1: opravdu myslím, že na ty hodně praktický témata, jak zvýšit obrát, jak komunikovat, tak opravdu do deseti let budeme mít chatboty, které možná budou efektivnější, preciznější než lidi. Zároveň si myslím, že vždy, vždy by mít témata, kdo jsem jako člověk, kdo jsem jako lídr, jaký jsou hodnoty pro mě důležitý, jaká je moje vize v podnikání. A tam vždy budeme upřednostňovat člověka před strojem. Ale zároveň já jsem velkou faninkou využívání technologií v koučování. Ať Ať už jsou to nástroje právě pro to online koučování, které nám umožňují vůbec koučovat klienty i v lockdownu, i v jakékoliv situaci ale tak, taky zároveň jsem faninka analytických nástrojů. Já věřím tomu, že a samozřejmě ze souhlasem klientů, pokud bude možný ty koučování analyzovat, tak vidět vlastně ty témata, vidět třeba transkript, záznam toho koučování, může být pro toho klienta, jedinečný, mo, možnost se vrátit k něčemu v tom ro, rozhovoru. A ty technologie nám vlastně tohle velmi brzy umožní, že potom, co coach s klientem domluví, tak si klient byl moc nahrát, uh, nahrát celý, celý záznam toho rozhovoru, projít si ho znova, pracovat s ním. Uh, a to si myslím, že je otázka dvou let za deset let. Já se to vlastně neumím představit, ale myslím si, že ty technologie budou velkým pomocníkem v tom koučování. Ale zároveň tam bude potřeba ten člověk pro ten vztah, pro tak uvidíme, pro co za dva
0: roky nás čeká. Myslíš si, že za ten poslední rok a půl, nebo téměř už dva roky, jsou témata, která se v rámci toho koučování začala objevovat a která dříve se neřešila, které klienti dříve neřešili? Určitě je to
1: uh, téma digitálního prostředí, jak vést tým online, jak zároveň podle mě tam je velký téma izolace. Najednou jsme každý v té své bublince doma a, a potřebujeme mnohem víc kontakt s těma ostatníma. Takže je tam téma digitálního prostředí, izolace, Mnohem víc je tam téma být sám sebou. To to téma tom koučování je... Já já jsem koučování 6-7 let, je je tam od začátku, ale čím dál tím víc je opravdovější, že že si mnohem víc a víc dovolujeme být sami sebou. Takže ten nárůst toho tématu je tam obrovský, to hledání hlavně u jak opravdu, když vedeme firmu, jak je opravdu můžeme vést tak, aby nám v tom bylo příjemně, aby jsme v tom vnímali smysl, ale aby nám v tom bylo i dobře. Takže
0: ta, tam vidím obrovský posud. Působíš velmi optimistickým uh, dojmem a optimistka asi podle všeho také jsi. Řekni mě, když si zažívala nebo... Procházíš třeba nějakým obdobím, který, které je těžké? Máš nějaký nakopávací citát nebo moto, které tě povzbudí? Já mám
1: velmi silný koučovací nástroj, který mi pomáhá, a to je, a občas to doporučuji svým klientům v tom období, kdy jdeme nahoru tak si právě třeba napsat dopis, napsat si nějaké doporučení pro to období, které může být těžší. Protože v těch těžších období tak zapomínáme občas na ty principy, které nám fungují právě přirozeně, když když se nám daří. A a jedna z mých klientek si teď našla krásný doporučení pro ty těžké chvíle a bylo to naslouchat sama sobě. Že právě v té chvíli kdy je to těžký, tak přestáváme sobě věřit. A začneme jako najednou odkládat spoustu svých myšlenek, začínáme odkládat svoji intuici. A, a já jsem si uvědomila, že je to pro mě mnohem smysluplnější, užitečnější, než přečíst si citát, přečíst si něco
0: svýho, co si posílám do toho období. To je hezké, ale možná to jde udělat i naopak, ne? V tom těžkém období si napsat ten dopis, jakože to zase bude fajn? Mhm. to, ne? Jde to, jde to, jde to, jde to. Jde to. Jenom jako víš, než čekat jako by na to dobrý období, takže by to mohlo zafungovat i opačně.
1: Jo, když, když máme to těžké, tak klidně, klidně si můžeme říct, jako spomenou na nějaké období předtím, a co bychom si poradili z toho období, anebo mm. si představit to období v budoucnu, kdy se nám zase bude dařit. A z toho období si to zkázat do téhle těžké chvíle. Jde
0: to vlastně udělat v té chvíli. Krásná myšlenka na závěr. Moc děkuju za ní. A děkuji ještě jednou za ten milý rozhovor. Věřím, že si určitě v budoucnu popovídáme o tom, kam se vlastně posunul ten obor. A myslím, že to bude hodně zajímavé pro všechny. Byla bych moc ráda. Děkuji za pozvání. A přeji vám krásný
1: období, a soulad sami za se sebou. Ještě jednou děkuji.